0: HR Info. Das Interview
1: mit Juliane Ort. Überteuerte PCR-Tests, Maskendeals oder Säcke voller Geld in brüsseler Abgeordnetenwohnungen. Immer wieder kommen Skandale ans Licht, bei denen Geld oder Vergünstigungen an Politiker gehen, um Entscheidungen zu beeinflussen. Der frühere Bundestagsabgeordnete Marco Bülow sagt, dass wir in einem Lobbyland leben, in dem einzelne Profitinteressen zu viel Einfluss auf die Politik haben.
0: Autofirmen, Konzerne werden ganz schnell vorgelassen oder haben eine Standleitung. Wenn dann mal irgendwie von Verkehrsklubs, Fahrradclubs, sonst was jemand kommen möchte, ne, dann kommt der wahrscheinlich nicht mehr bis zum Abteilungsleiter.
1: Ich spreche mit Marco Bülow über Lobbyismus und ob das Lobbyregister des Bundestags wirkungslos ist. Ja, Herr Bülow, Sie saßen fast 20 Jahre im Bundestag, die meiste Zeit als direkt gewählter SPD-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Dortmund. Und Sie haben im Bundestag auch viele Lobbykontakte gehabt. Was war denn so das kurioseste Angebot, das Sie von einer Interessenvertretung bekommen haben?
0: <lacht> uh, kurios war das meiste gar nicht, aber natürlich so von Essenseinladung bis hin zu einer bestimmten Loge in einem bestimmten Stadion. Ich glaube, wenn ich aus Dortmund komme, brauche ich nicht sagen, wo. Ähm, oder auch Weltmeisterschaft spielen es ähm, da schon eine ganze Palette von Möglichkeiten. Aber natürlich bahnt sich das erst an. Ne? Also es geht jetzt nicht sofort, dass da ähm, die Leute mit dem Geldkoffer stehen. <lacht> so läuft es nicht. Sondern ich nenne das immer Wohlfühllobbyismus und der entwickelt sich dann aber auch gerne dann zu Bereichen, wo es dann wirklich um Vergünstigungen, Geschenke. Und vor allen Dingen auch um Jobs dann geht. Man hat ja das Gefühl, dass Staatssekretäre, Staatssekretärinnen von Regierungen, wenn sie dann aufhören, die Regierung, dann ähm, eigentlich nur noch ein Durchlauferhitzer dann für Posten als Lobbyisten in der Wirtschaft sind. Davon bleiben fast bleibt fast niemand mehr in der Politik.
1: Aber wie kann man sich denn das jetzt konkret vorstellen? Also Sie sind ja 2002 in den Bundestag gekommen. Da waren Sie mhm. einer der jüngsten Abgeordneten überhaupt. Und äh, hat sich dann gleich so eine Horde Lobbyisten auf Sie gestürzt? Was haben Sie da erlebt?
0: Also ich muss gleich sagen, das ist nicht bei jedem so. ne Das sind natürlich Unterschiede. Bei mir war das allerdings schon so, weil genau als junger Abgeordneter Wahlkreis gewonnen, also wo man davon ausgehen konnte, dass ich den vielleicht noch ein paar Mal gewinne, also dass ich da auch länger bin im Bundestag. Und dann bin ich Berichterstatter geworden, damals in einem, ja eigentlich heute immer noch in einem sehr sensiblen Bereich, im energiepolitischen mhm. Bereich, war Berichterstatter für erneuerbare Energien. Und ähm, dann auch noch beim Klimaschutz, also das war natürlich dann so eine Stellschraube der SPD und wir waren mit an der Regierung. Sie
1: waren von Interesse. Für die Lobbyisten. Genau.
0: Aber erstmal geht das ganz mit ganz normalen Gesprächen los. Ähm, ganz am Anfang wurde ich schon ziemlich belagert. Da hatte ich einen Termin bei einem Energielobbyisten. Ich habe mir dann selber einen besorgt äh, bei einer mhm. Umweltschutzorganisation und ich hatte die lustigerweise dann hintereinander. Der von der Umweltschutzorganisation hatte nur eine halbe Stunde Zeit, weil der musste anreisen. Das war ein, im Prinzip ein sehr junger Mensch, der dann fünf Abgeordnete abgeklappert hat ähm, und mir eine halbe Stunde erzählt hat, wie schlimm die SPD ist und was für eine schlechte Politik sie macht und dann wieder weg war das ist
1: so das Gegenteil ja, von Wohlfühllobbyismus also irgendwie
0: fast ja fast sympathisch aber natürlich sind wir Politiker doch ziemlich eitel und da war dann natürlich der der Gegenpart von der Energielobby sehr angenehm der war sehr eloquent der wusste alles über mich der hatte alles rausgefunden der hatte natürlich eine Tante in in, der, in meiner Heimatstadt wohnen der Lieblingsverein war natürlich der BVB ähm, Interessante Geschichte später, mein ähm, Freund kann ich schon sagen und Kollege aus Castro Brauxel, ähm, Frank Schwabe, <lacht> Schalke-Fan, dem hat er dann eine Woche später das gleiche erzählt, ähm, nur mit, mit einem anderen äh, Verein und der hat mir keine Frage gestellt groß, äh, der hat auch keine Forderung gestellt, das geht dann ganz einfach los, aber dann hat er mich zum Essen eingeladen, dann hat er mich auf dem Podium eingeladen und dann hat er mir gefallen getan. Er hat mir zum Beispiel, und das finde ich dann wieder kurios und auch gefährlich für die Demokratie, der Lobbyist hat mir, obwohl ich Berichterstatter war und obwohl sozusagen auch das Umweltministerium in SPD-Hand war, hat mir dann eine Vorlage besorgt aus dem Ministerium, die ich noch nicht kannte. Mhm. Und da hatte ich einen Wissensvorsprung, der in der Politik halt ziemlich wichtig ist und dann erst sozusagen war ich mir praktisch schon was schuldig und das schaukelt sich dann gerne so hoch.
1: Also der Mann war offenkundig sehr gut vernetzt.
0: Sehr gut vernetzt, sehr gut geschult, verdient natürlich sehr gut und auch inhaltlich gut. Ne? Also das ist, der wusste schon, worüber er redet.
1: Lobbyisten nutzen sehr unterschiedliche Mittel. Das ist gerade schon so angeklungen, um Politiker zu umgarnen. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele und Sie sagen bitte, was Sie okay finden und was nicht. Mhm. Also Einladung zum Essen. Haben Sie angenommen oder nicht?
0: Ja, am Anfang habe ich ja viel angenommen. Das war ja das Problem. Ne? Ich musste da erst durch so ein Lerntal. Ich finde, dass ähm, eigentlich da schon die Grenze ist. Und man sagt, okay, das Essen, als Abgeordneter kann man das ja selber bezahlen. Man kann eingeladen werden zum Essen, aber man bezahlt das Essen selbst.
1: Wie sieht's aus mit Geschenken? Also wie zum
0: Beispiel eben so ein Saisonticket für den Lieblingsverein. Geht oder geht nicht? Nee, geht auf keinen Fall. Also man kriegt auch Geschenke zugeschickt, wenn es dann wirklich nur so ein Schoko-Weihnachtsmann war, okay. Aber gerade so Flaschen Wein und so habe ich dann auch zurückgeschickt.
1: Bezahlte Vorträge, haben Sie welche gemacht oder nicht?
0: Nein, das absolut No-Go, finde ich. Weil man wird dafür bezahlt, dass man woanders auch vorträgt und mhm. politisch diskutiert. Und ähm, ich sage jetzt mal, die kleine Bürgergruppe XY, die kann dafür eigentlich gar nicht bezahlen. Und das können dann halt nur die einschlägigen Konzerne mit viel Geld und ähm, das wäre schon völlig ungleichmäßig und ähm, deswegen auf keinen Fall.
1: Ja, da gibt es ja viele Beispiele. Ne? Also jetzt haben wir ja gerade das Beispiel von Christian Lindner von der FDP mhm. oder der damalige Kanzlerkandidat Peer Steinbrück äh, das oder war auch der Jens Spahn. König der Vorträge. <lacht> ja, ja. bis zu 25.000 Euro für einen Vortrag. Also da ist die Liste der Vortragenden lang. Was ja auch öfters vorkommt, Sie haben es auch vorhin schon angesprochen, ein Job bei einem Verband nach der Abgeordnetenzeit oder nach der PolitikerInnenzeit. Geht oder geht nicht?
0: Nein, geht nicht. Zumindest muss eine Abkühlphase sein. Es ist dann sogar mal was beschlossen worden im, im Bundestag. Allerdings ist das wieder so ein halbgarer Tiger, also eine Abkühlungsphase von einem Jahr. Also ich finde, es müssen mindestens zwei Jahre sein. Manche fordern sogar drei Jahre, weil man natürlich direkt nicht genommen wird, weil man jetzt die große Wirtschaftskompetenz hat, sondern man wird ja genommen als Lobbyist, weil man die ganzen Kontakte hat. Und die sind natürlich sehr intakt, wenn man gerade noch im Bundestag war. Und die muss man auslaufen lassen. Also mindestens finde ich zwei Jahre. Jetzt ist es ein Jahr und es gibt so eine Ko und trotzdem machen es die Leute und es gibt dann eine Kommission, die guckt sich das dann an. Aber das ist vor allen Dingen das sind auch wieder Politiker, die sich das angucken. Das ist ein Witz. Nein, es muss ein klares Verbot geben. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann um Lobbyarbeit geht.
1: Sie nennen die Interessenvertreter aus der Wirtschaft. Profitlobby. Aber es gibt ja auch noch andere Lobbyisten, zum Beispiel von Umweltverbänden. Die wollen ja auch was erreichen und Einfluss nehmen. Gibt es sowas wie gute und schlechte Lobby?
0: Nein, deswegen unterscheide ich eher nach ähm, Profitlobbyisten und Interessensvertretungen. Der Unterschied ist aber trotzdem klar. Bei den einen ist es klar, dass es um ihren Profit geht um den Profit ihres Unternehmens und nicht um allgemeine Werte, Grundsätze. Das tun, so, so tun sie zwar zum Teil. Deswegen tarnen sich ja auch immer mehr. Deswegen kommen ja eigentlich keine Konzernvertreterinnen, Vertreter mehr zu einem, sondern das sind dann Menschen aus, die von Anwaltskanzleien geschickt werden oder von irgendwelchen dubiosen Initiativen. Initiative neue soziale Marktwirtschaft ist sowas. Das hört sich so nett an. So als wenn sie sozusagen die, die, die soziale Marktwirtschaft stärken wollen. Dabei sind das klare Profitinteressen von einzelnen Konzernen, die dahinter stecken. Und auf der anderen Seite sind dann Interessensvertretungen den es um ein Allgemeinwohl geht oder um den um die Umwelt geht oder um Menschenrechte geht. Das ist nicht immer gut. Ne? das also mhm. ich, Und das andere ist nicht immer schlecht. Deswegen würde ich nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Aber bei dem einen geht es klar um Profit und das muss man wissen als Abgeordneter Und bei den anderen gibt geht es ähm, wirklich um das Allgemeinwohl. Und es gibt bis auf wenige Ausnahmen gibt es da eine riesige Schieflage, weil die einen, die Profitlobbyisten sind häufig sehr gut aufgestellt. Sie haben sehr Viele Menschen, die für sie arbeiten und sie haben sehr viel Einfluss, zumindest in einigen Bereichen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, mit ein paar Ausnahmen, die meisten sind eher kleine Verbände, äh, Vereine, die haben eigentlich noch niemals einen, der Lobbyismus betreibt, sondern das machen dann irgendwie die Referenten so nebenbei mit und da gibt es natürlich eine riesige Schieflage. Als Beispiel, Peter Struck ist wahrscheinlich eben noch ein Begriff, der war ja lange Fraktionsvorsitzender der mhm. SPD. Ich schätze den auch in vielen Punkten, aber mal ein Beispiel zu nennen, der hat sich alle paar Wochen, äh, mindestens telefonisch, aber eigentlich auch getroffen mit einem der großen äh, Energieversorgungsunternehmen an der Spitze. Auf der anderen Seite hat er einmal in vier Jahren, also in einer Legislatur, sich mit allen, Umweltschutzorganisation, da saßen dann 40 Stück an einem Tisch und da hat er eine Stunde Zeit gehabt und die zweite Stunde war es ich dann da noch mit denen und das ist so ein bisschen das Verhältnis, was wir sehen und das kennen wir auch von Ministerien, also Autofirmen, äh, Konzerne werden ganz schnell vorgelassen oder haben eine Standleitung, wenn dann mal irgendwie von irgendwelchen anderen Verkehrsklubs, Fahrradclubs, sonst was, jemand kommen möchte, ne, dann ähm, kommt er wahrscheinlich nicht mehr bis zum Abteilungsleiter.
1: Und deswegen sagen Sie, sind wir ein Lobbyland. Weil man muss ja schon eigentlich sagen, Lobbyismus an sich ist im Prinzip legal. Es ist auch nichts Schlechtes und es gibt Lobbyismus, seitdem es Parlamente gibt. Weil es kann ja schon auch durchaus sinnvoll sein, dass die gewählten Abgeordneten Informationen bekommen und auf Probleme aufmerksam gemacht werden. Das ist legitim. Aber Sie sagen eben, wir sind ein Lobbyland. Also was läuft da schief?
0: Ja, das gab es immer, aber gerade in den in den Berliner Jahren, seit also so praktisch das Parlament gewechselt ist, hat sich das so dramatisch zugespitzt, dass die eine Seite, die Profitlobbyisten, unglaublich an Einfluss gewonnen haben und wirklich teilweise die, die Abgeordneten beherrschen und ja Gesetze mitschreiben. Es ja, ist ja jetzt häufiger bekannt geworden, übrigens ja auch die Gasumlage und das tun bestimmte Interessensvertretungen halt nicht. Und dann gibt es eine Schieflage und das, glaube ich, hat sich dramatisch verändert zugunsten einiger Konzerne, das ist ja übrigens auch nicht die Wirtschaft, es, also mittelständische Unternehmen haben diese Chance meistens auch nicht, wenn sie sich nicht zusammenschließen ne? oder Selbstständige, die haben, sie sind dann erst recht sozusagen, fallen die hinten rüber, weil die großen, mit den großen Lobbyverbänden, mit den Standleitungen in die Ministerien äh, im Prinzip äh, die Politik diktieren.
1: Hi Info, das Interview mit Marco Bülow, ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus Dortmund und Gründer der Initiative Lobbyland. Das Interview ist auch die Sendung mit der Box, in die packen wir immer eine Überraschung für unsere Gäste. Und da wir nicht gemeinsam im Studio sitzen, öffne ich die Box für Sie. Sind Sie bereit?
0: Ja, ich bin bereit. Das
1: Ich habe schon gehört, Sie haben schon leicht gelächelt. Ein sehr
0: bekanntes Lied. Also. Was,
1: was sagt Ihnen dieses Lied? Was ist das für ein Lied? Das
0: ist das Steigerlied. Das ist natürlich im Ruhrgebiet mal noch sehr traditionell äh, behaftet. Und ja, natürlich hätte ich da auch mitsingen können. Das war hier, also wenn man in der SPD groß wird politisch ähm, im Ruhrgebiet, dann gehört das natürlich mit dazu und es gab nicht wenige Ortsvereine, die das auch zu zumindest zu den Hauptversammlungen immer noch äh, anklingen lassen und auch richtige äh, Gruppenchöre hatten, die das dann auch geschmettert haben. Also das kenne ich wohl.
1: Und Sie können das auch mit Inbrunst mitsingen? <lacht>
0: ja, ich habe das auch mitsingen können. Nee, ich habe also überhaupt nichts gegen diese Tradition. Ich finde das auch Schön und dass es gepflegt wurde, aber ich habe schon immer angeeckt, weil meine Politik auch zur Kohle immer ähm, eine andere war als die der Mehrheit hier vor Ort. Aber ich weiß eben, wo wir herkommen und was es sozusagen auch für das Ruhrgebiet, aber nicht nur fürs Ruhrgebiet, sondern für viele Bereiche in Deutschland auch bedeutet hat und wie wichtig ähm, Kohle und Kohleabbau war.
1: Die Bergmannskultur, die gehört ja auch zu Ihrer persönlichen Geschichte bzw. zu der Geschichte Ihrer Familie. Ihr Großvater war Bergmann
0: genau.
1: und dann Stahlarbeiter. Wie stark hat Sie das denn auch geprägt?
0: Ja, bei uns war das ganz klassisch, also natürlich länger war mein Opa dann im, als Stahlarbeiter, aber auch das war ja sehr klassisch hier, ne? Kohle, Bier, mhm. Stahl, das war sozusagen in Dortmund und teilweise, also außer Bier vielleicht, im Ruhrgebiet irgendwie vorherrschend und das war so eine ganz normale Generation, meine Eltern dann in der Pflege und ich war dann der Erste sozusagen, der die Chance hatte, also einmal die Oberstufe zu besuchen und irgendwie auch zur Uni zu gehen, aber diese Tradition, die spüre ich schon noch in mir und ich weiß schon, wo ich herkomme und das, glaube ich, darf man auch nicht so schnell vergessen.
1: Ihr Großvater war also Bergarbeiter, Ihre Eltern haben in der Pflege gearbeitet und Sie sind, so also schreiben Sie es in Ihrem Buch Lobbyland, in einem Brennpunktstadtteil in Dortmund zur Schule gegangen. Das klingt so ein bisschen mhm. wie ich habe das Leben kennengelernt. <lacht> Ist das so? Hatten Sie eine harte Kindheit und Jugend?
0: Nee, hart will ich gar nicht sagen, aber ich kenne vielleicht einfach die anderen Seiten des Lebens, ne, die ja, ich sage jetzt, ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Im Bundestag muss man schon sagen, dass immer mehr einer klaren Schicht angehören, einer Bildungselite angehören. Und mittlerweile ist es sogar so, dass die Eltern und Geschwister und so weiter auch daher sind. Das heißt, die im Bundestag sitzen, haben meistens nie irgendwie was mitbekommen von Armut, von bestimmten Konflikten, von Auseinandersetzungen, sondern denen ging es immer gut. Die wussten immer, was passiert. Sie wussten immer, dass sie Abitur machen. Sie wussten immer, dass sie studieren. Und sind dann irgendwie in die Politik gegangen. Und das war bei mir einfach so nicht so da. Und ähm, trotzdem bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, es war sicherlich eine konfliktreiche Schule, ein hoher Migrationsanteil, ein hoher Anteil von äh, Kindern, Jugendlichen, Deutschen, die, sage ich mal, e extreme rechte Ansichten hatten. Also wo es, wo es wirklich so einen Clash gab, eine Auseinandersetzung gab. Ähm, aber auf der anderen Seite mit sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Und ja, ich glaube, da habe ich eine Menge gelernt. Und ich habe, glaube ich oder hoffe, ich habe nicht vergessen, wie diese Sprache hier funktioniert und wie man mit Leuten redet.
1: Vom Arbeiterkind in den Bundestag, das ist ja eigentlich so eine perfekte SPD-Biografie. Aber Sie haben sich dann von der SPD entfremdet. Ende 2018 sind Sie ausgetreten nach 26 Jahren. Mhm. Und äh, dann waren Sie eine Zeit lang fraktionslos und äh, und dann sind Sie in die Partei eingetreten und waren für eine Weile der einzige Abgeordnete der Partei im Bundestag. Haben sich äh, Lobbyisten dann noch für Sie interessiert überhaupt?
0: <lacht> das, ist, das ist schon rapide zurückgegangen dann. <lacht> ähm, es tut auch immer noch, ich sehe mich immer noch als Sozialdemokrat, das ist ja das Irrwitzige, dass ich glaube, dass ich mich ja gar nicht verändert habe, sondern dass es eher... Die Partei, die Partei ist, ähm, ist ähm, die das tut und zwei Gründe, also einmal war, ist es wirklich der Lobbyismus, der bei der SPD genauso durchschlägt, wir sehen das ja auch, also jetzt war natürlich Schröder jetzt nochmal sehr stark in den Medien wegen Gazprom und so, aber das ist auch bei Sigmar Gabriel und, und vielen anderen an der Spitze nicht anders, das war für mich ein wichtiger Grund und eben, weil sie sich entfremdet hat von eben dieser Arbeiter in Anführungsstrichen, Arbeiterklasse, die es ja so auch zwar nicht mehr gibt, aber es gibt gerade eben die abgehängten Klassen und die Menschen, die dann mit drei, vier Jobs leben müssen oder im Niedriglohnsektor arbeiten. Und da kann man ja mal gucken, wie viele da noch die SPD wählen. Das tun eben die Allerwenigsten, die gehen fast alle gar nicht mehr wählen. Es gibt hier Stadtteile, genau da, wo meine Schule zum Beispiel liegt, da ist die Wahlbeteiligung bei 20 Prozent. Bei 30 Prozent. Das heißt, da sind ja ganz, ganz viele weggebrochen. Und das ist ein Riesenproblem, das wir niemals wirklich erkannt haben, aber alle Parteien nicht erkannt haben.
1: Hi, Info. Das Interview mit Marco Bülow, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Kämpfer gegen den Lobbyismus und für mehr Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. Seit dem 1. Januar 2022, also Ziemlich genau seit einem Jahr gibt es ja im Bundestag das Lobbyregister und das soll mehr Transparenz schaffen. Ich habe mal nachgeguckt, es sind da aktuell mehr als 5.500 Einträge, also Personen oder Gruppen, die sich dort registriert haben, weil sie Kontakt zu Abgeordneten oder zu Regierungsvertretern aufnehmen wollen. Und das Ziel ist natürlich, Einfluss zu nehmen. Also es gibt jetzt schon eine gewisse Transparenz, aber das äh, hilft ja offenbar nicht so viel. Was wäre denn der wichtigste Punkt, den Sie ändern würden?
0: Ja, also erstmal muss ich trotzdem sagen, dass ich froh bin, dass es das gibt. Also ich habe da zwölf Jahre für gekämpft und ähm, das hätte ich gerne noch erlebt im Bundestag. Ne? Das ist dann knapp ähm, später gekommen. Trotzdem bleibt es so ein bisschen ein Papiertiger. Erstens weiß man immer noch nicht genau, wie viele Lobbyisten dann da sind. Wir haben immer diese Schätzung, dass eben auf jeden Abgeordneten im Bundestag eher so 20 Lobbyisten kommen. Also davon sind wir natürlich bei der Zahl, die da jetzt eingetragen ist, immer noch weit entfernt. Mhm. Aber es sind natürlich teilweise auch Gruppen eingetragen, aber es fehlt natürlich einiges, auch an Transparenz. Also es fehlt zum Beispiel dass ähm, wirklich deutlich ist, wer die Geldgeber sind. Und das ist ja wichtig bei Lobbyisten. Ne? Also wer sozusagen, also nicht nur die Gruppe, die sich einträgt, sondern wer ist denn wer steckt denn dahinter und gibt das Geld für diese Gruppen. Ähm, dann fehlt es, dass ähm, auch Ministerien damit bedacht werden. Ne? Eigentlich spielt die Musik ja mittlerweile immer mehr in den Ministerien. Und von daher müsste vor allen Dingen ein Augenmerk auf die Regierung gelegt werden, aber es müsste noch viel mehr passieren. Es muss einen Fußabdruck geben. Also wie entsteht ein Gesetz? Wer schreibt da alles mit? All das natürlich, steht natürlich logischerweise nicht im, im Lobbyregister. Das heißt, die Transparenz muss weitergeführt werden und es muss vor allen Dingen auch enge Grenzen geben und Regeln geben. Weil ähm, wir hatten ja schon in diesem Gespräch mal kurz dieses Thema äh, Korruption. Äh, man denkt sofort, Korruption ist verboten und wird bestraft. <lacht> aber ein Großteil der Korruption im Bundestag und bei den Ministerien wird nicht bestraft, ist ganz legal. Und da müssen klare Regeln her.
1: Sie sitzen jetzt nicht mehr im Bundestag, aber ich sehe, es bewegt Sie immer noch wahnsinnig, was Sie da erlebt haben und äh, was es für Auswirkungen hat. Und Sie arbeiten weiter noch politisch. Sie haben die Initiative Lobbyland gegründet und deren Ziel ist es, so schreiben Sie da, eine echte zukunftsfähige Demokratie. Wie stellen Sie sich die vor?
0: Ja, einmal mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, also das ist wirklich geblieben. Das muss man auch mal sagen, das ist natürlich interessant. Ich bin ja eigentlich Umwelt- und Sozialpolitiker und musste dann immer mehr mich auf das Thema Lobbyismus, Transparenz und Demokratie konzentrieren, was ich nie gedacht hätte, als ich im Bundestag gekommen bin. Und das bleibt auch, weil da ist, liegt vieles im Argen und wir verlieren immer mehr den Kontakt zu den Menschen. Es gehen immer mehr nicht wählen oder sie wählen Protest oder sie wählen noch aus Taktik. Ähm irgendeine Partei, die sie aber auch gar nicht wollen. Es gibt ja viele Umfragen, wenn immer da steht zum Beispiel keine der vorhandenen Parteien, dann kriegt keine der vorhandenen Parteien eine Mehrheit und das finde ich ist ein unglaubliches Warnsignal und deswegen müssen wir diese klaren Regeln haben, die ich gerade schon benannt habe, wir müssen mehr Transparenz haben, es muss auch Bestrafungen geben für Politiker und nicht nur sozusagen außerhalb, die dürfen auch nicht ihre eigenen Regeln machen, das muss draußen gemacht werden, also zum Beispiel in Bürgerinnen reden, die müssen eigentlich entscheiden, was verdienen Politiker, was, welche Regeln gibt es, welche Transparenz gibt es. Die würden Abgeordnete auch nicht verhungern lassen, da bin ich ganz sicher, weil ich glaube schon, dass es gerechtfertigt ist, dass es da auch gute Diäten gibt. Aber vieles ist eben nicht gerechtfertigt. Zum Beispiel, dass ich mit Anfang 60 Rente bekomme. Und Menschen, die sich aber abbuckeln ein Leben lang Jetzt irgendwie ab 67 und viele sagen ja eigentlich ab 70 Rente kriegen sollen und da muss muss es ähm, wieder eine mehr Resonanz geben, da müssen mehr Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, in Bürgerinnenräten zu bestimmten Themen zum Beispiel und das muss Gesetzesinitiativen dann rein in den Bundestag geben, also nicht nur die Regierung und Lobbys dürfen sozusagen bestimmen, sondern es müssen sozusagen auch Bevölkerung wieder mehr mitbestimmen und nicht nur alle vier Jahre bei dem Kreuzchen auf dem Wahlzettel. Das funktioniert so nicht mehr.
1: Also Sie wollen mehr Macht an Bürger und Bürgerinnen geben, mehr Beteiligung. Sie wollen das System ändern. Das ist ja ein ziemlich großes äh, Unterfangen. Was, was treibt Sie dabei an? Also sind Sie da so eine Art Robin Hood des Ruhrgebietes? <lacht> oder nein, nein.
0: Wie sehen Sie sich? Nein, das sind meine Erfahrungen einfach und ähm, die Entwicklung macht mich vor allen Dingen so ein bisschen wahnsinnig. Die Entwicklung, dass es immer weniger das Argument ist, der Austausch mit der Bevölkerung ist, oder auch wissenschaftliche Fakten, die dann zu einem Beschluss kommen. Ich war immer für Kompromisse. Kompromisse müssen sein in der Politik. Es geht auch gar nicht anders. Aber es hat immer weniger damit zu tun, sozusagen, was möchte die Bevölkerung, was sind wissenschaftliche Fakten, was sind Argumente, sondern es hat immer mehr damit zu tun, nützt es der Gruppe und wie, wie stelle ich mich politisch auf oder ist es politische Taktik. Also ich als Abgeordneter, nicht mehr am Ende, aber habe sozusagen... 80% Prozent meiner Zeit habe ich entweder mit Lobbyisten verbracht oder mit Parteitaktik verbracht oder die Politik, die äh, in Berlin gemacht wurde, dann meiner Basis zu verkaufen. Und das ist bei den meisten Abgeordneten so. Und dann bleibt ganz wenig für eine inhaltliche Diskussion, für die Auseinandersetzung mit Positionen, mit wissenschaftlichen Fakten, zum Beispiel beim Klima. Also warum tun wir denn nichts fürs Klima? Es ist so absurd. Ähm, weil sozusagen da starke, Mächtige Lobbyinteressen gegenstehen. Einzelne Konzerne retten wir, aber sozusagen uns Menschen, unsere Lebensgrundlagen, unsere Kinder haben keine Lobby ähm, und da muss sozusagen was passieren und da bin ich immer noch ein großer Verfechter der Demokratie. Und ähm, wir glauben ja, dass die Demokratie schon immer so war, aber das stimmt ja nicht. Also früher gab es viel häufiger Losverfahren und äh, vor allen Dingen auch viel häufiger Ablösungen von politischen mächtigen Positionen und das machen wir nicht. Die, die Politik beherrschen, das tun häufig meistens welche, die dann das auch 20, 30 Jahre äh, das tun und das ist ein riesiges Problem. Oder sie gehen in die Wirtschaft und dann haben sie manchmal noch mehr ähm, politische Macht und das ähm, genau muss sich wieder ändern
1: ist schon das Stichwort gefallen, wir tun nichts für unsere Kinder. Sie selbst sind ja auch Vater, Sie haben eine Tochter, die so allmählich ins Teenie-Alter kommt. Ist das <lacht> vielleicht auch eine Motivation für Sie, dass Sie für die nächste Generation was verändern wollen?
0: Ja, natürlich, also da würde ich jetzt lügen. Dass Kinder verändern natürlich immer so ein bisschen den Anspruch und ich sehe auch, dass meine Tochter sich mit zwölf jetzt schon mit wirklich mit diesen Themen gerade Umwelt und wie kann ich hier noch leben in 20, 30 Jahren sehr stark auseinandersetzt und natürlich prägt mich das nochmal mit oder gibt mir jetzt auch nach dem Bundestag nochmal, ähm, wie sage ich jetzt mal ein bisschen den Fußtritt ähm, weiterzumachen, ähm, auch wenn das alles jetzt ehrenamtlich ist, weil ich da denke, wir haben da alle irgendwie eine Verantwortung, wirklich auch eine Welt für die Kinder zu hinterlassen. Und da geht es gar nicht mehr darum, <lacht> das ist dann nicht das kleinste Problem, wie stark sind die Schulden des Staates, wenn es keinen keinen guten, gesunden Lebensraum mehr gibt. Ähm, da glaube ich, machen wir die falschen Prioritäten.
1: Würden Sie sich denn freuen oder würden Sie das auch unterstützen, wenn Ihre Tochter sich auch mal politisch engagiert? Oder würden Sie ihr da vielleicht sogar eher abraten, weil einem das ja nur aufreibt?
0: Ja, äh, zwei Herzen. Hm. Ähm, mein, also meine Familie hat mich da eigentlich immer unterstützt, obwohl sie teilweise aus verschiedenen politischen Lagern kam auch, als ich in die Politik ging. Also ich war eigentlich der Erste in der SPD. Es war, das war nicht so traditionell bei uns. Ich habe dann eher so meine Familie dann da irgendwann in die Partei geholt. Aber mein Opa, der hat sich immer geweigert, obwohl er gewerkschaftlich organisiert war, obwohl der sehr soziales Herz hat. Aber der hat gesagt, nee, ich mache da nicht mit. Und der war eigentlich eher betrübt und hat gesagt, mach das nicht. Du machst dich kaputt in der Politik und das möchte ich nicht. Und ein bisschen diese Sorge hätte ich natürlich auch. Auf der anderen Seite würde ich mich natürlich freuen. Vor allen Dingen freue ich mich darüber, aber das merke ich ja jetzt schon, dass ihr einfach die Mitmenschen und die Umwelt und alles nicht egal sind, sondern dass sie da ein großes Herz hat für diese Sachen. Und dann wird sie wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen, auch politisch aktiv zu werden. Und ich muss mich auch, mit, glaube ich, mit Tipps zurückhalten, weil bestimmte Erfahrungen muss irgendwie jeder selber machen. Ich glaube auch immer noch, dass wir was bewirken können. Von daher werde ich niemanden abhalten. Wie soll die
1: Welt aussehen, in der Ihre Tochter lebt? Was wünschen Sie sich?
0: Eine funktionierende Demokratie, die nicht dann nach Profit ausgerichtet ist, sondern ähm, nach den Bedürfnissen äh, der Menschen und die die Vielfalt der Menschen hört, aber auch die Vielfalt der Natur und der Lebensgrundlagen bewahrt.
1: Das sagt Marco Bülow in hi Info das Interview. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Gründer der Initiative Lobbyland, die sich gegen profitorientierten Lobbyismus einsetzt. Mein Name ist Juliana Ort.